0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a La Píldora Azul. Y en esta ocasión vamos a hablar del estreno del día de hoy. Que llega a cines la esperada segunda parte de... A Quiet Place, un lugar en silencio, esta película protagonizada y dirigida por John Krasinski que por cierto, tengo la impresión de que últimamente se puso de moda este muchacho y la queridísima y a que a mí me encanta y me cae increíble, Emily Blunt que es un papel como muy distinto al que ella había estado haciendo en trabajos anteriores y recientes, ¿no? Digo que va de Mary Poppins a esto, ¿no? De entrada, entonces eh, la verdad es que yo, yo particularmente disfruté mucho la primera tenía altas expectativas de esta segunda entrega y la verdad cumplió cumplió e inclusive yo les puedo asegurar que me gustó y la disfruté más que la primer parte y ahorita vamos a llegar a eso
0: sí que de hecho tenemos aquí a John krasinski no nada más como director sino también como escritor y recordemos que en la primera entrega él también fue co escritor entonces de aquí de por sí ya es una buena sorpresa no ver a John krasinski o sea como que lo hemos visto en algún este en alguna película en alguna serie pero como que no te esperas que sea tan buen director, porque es un buen producto,
1: ¿no? Entonces, eh, para los que no recuerden muy bien la primera, digo, ya lo mencioné un poquito, pero y los que no la han visto y a lo mejor quieran saltársela, digo, se vale, se vale querer ir al cine a ver esta. Eh, la película eh, nos plantea un mundo post apocalíptico no donde como su nombre lo dice el secreto de la supervivencia está en no hacer ruido porque el enemigo que son estos um, monstruos estas criaturas alienígenas su habilidad especial una audición hipersensible entonces escuchan absolutamente todo pero son ciegos Así es que, literalmente, y creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Cuál es la única forma de escondértela a un monstruo ciego? No, haciendo sí, ruido. De ahí el nombre de nuestra, de nuestra película, por eso se llama así, para quienes no sabían por qué se llamaba así. Entonces, esta familia, eh, es, eh, lo, lo, los protagonistas de la película son esta familia, donde eh, John Krasinski es el papá, Emily Blunt la mamá, tienen dos niños. Bueno, en realidad tienen tres niños y está embarazada en mm -hmm. la primera parte. ¿No? Y uno dirá que yo siempre me lo pregunté cuando ve la primera parte, pero ¿a quién se le ocurre criaturas? Sí, fue como el elemento curioso, o peculiar, que no me terminó de convencer de la primera parte, porque eh, ¿cómo lo resuelve esta familia? Poniéndole como oxígeno al, al bebé. O sea, una vez que nace, para que no esté llorando, le ponen como una mascarilla de oxígeno y andan con un tanque de, de oxígeno para todos lados, ¿no? De tal manera que el bebé no llore. Entonces, lo siguiente que yo me pregunto es: o sea, saliéndome un poco de la ficción, ¿y el bocanque de, de oxígeno va a ser eterno o cómo?
0: Ah, claro, por supuesto.
1: ¿No? Considerando que estamos en un mundo donde es pues, el ya apocalipsis y todo está abandonado y tirado, ¿a poco van a tener oxígeno para toda la eternidad mientras el bebé sea bebé? Pues no creo, pero bueno. Entonces, retomando un poco hacia la, siguiente, hacia la siguiente parte, la que se estrena, la que se estrena el día de hoy, eh, vemos a esta familia sin el papá como aventurándose, ¿no? A tener que moverse de su casa y su safety place por los sucesos de la, del final de la, primera, de la primera película y entonces cómo deben de enfrentarse a nuevos retos, conocen a el personaje de Killian Murphy, que es otro sobreviviente y que, por cierto, la dupla que se genera entre él y la niña sorda, me pareció formidable el guión en cuanto a crecimientos de personaje, en cuanto al desarrollo de personaje, la verdad me pareció una decisión extremadamente atinada para este guión, ¿no? Porque ya vimos a la película, ya vimos a la mamá siendo de mamá todo puede por sus hijos, ¿no? De todo lo va a lograr por sus criaturas. Y entonces ahora ver a la niña que es la más, la, la hija que es la mayor, haciendo como queriendo de cierta manera honrar a su papá y entonces tomando la batuta de alguien tiene que hacer algo porque si no, no vamos a sobrevivir. Y entonces termina haciendo una dopla con Kilian. A ver, me parece formidable. Además, este actor particularmente me parece un gran, gran actor. Ahorita está... Peaky Blinders en Netflix pero todo el mundo que la ha visto me la ha recomendado durísimo o sea dicen que en verdad es una muy muy buena serie y Killian es el protagonista entonces valdrá la pena echarle un ojo
0: yo lo tengo muy bien ubicado ¿sabes? ¿en cuál? la del origen
1: con Leonardo DiCaprio sí, lo también salió ahí. en la trilogía de Batman con Christian Bale él interpreta al espantapájaros a mí la verdad es que él me parece buen actor entonces creo que la dupla que supieron manejar entre la niña y él está formidable no a mí me encantó ver eso, verdaderamente lo disfruté mucho porque es una niña no con mucha fe, mucha esperanza, muchas ganas de de hacer las cosas diferentes, de marcar una diferencia y, como les decía, honrar un poco la memoria de su papá contra un adulto devastado, solitario, abrumado, que ha perdido completamente la fe y que de estas personas que viven porque deben vivir, pero ya no tienen un motivo para vivir, como completamente apagado. Y entonces la niña lo que hace es tocarle como las fibras más sensibles. Y, y mostrarle que, el, que la esperanza es lo último que muere y que uno siempre puede marcar la diferencia. Sí.
0: Eh, ¿Sabes que Yo yo fíjate que me gusta mucho la visión, o sea, ¿cómo lo estás poniendo tú y cómo lo estás planteando? Como, como esta dupla que hace con la niña, porque yo estaba leyendo que más bien había gente que lo tomaba a él como que estaba siendo el suplente de Liabot, ¿no? O sea, Krasinski. Y, y como que no terminaron de amarlo, porque al final de cuentas, pues obvio, tienes la visión previa del lo otro, que se sacrificó por la familia y tal. Y aquí, pues realmente no terminan de amarlo porque no, no va a sustituir a esa figura, pero por supuesto que no viene a sustituir esa figura, o sea, viene a tener otro propósito y me encanta la manera en la que tú lo estás dejando plasmado, ¿no?
1: Y lo fácil que es identificarse con él, amiga, porque creo que eso es lo más sencillo. Todos nos hemos sentido con remordimiento de que pudimos haber algo hecho algo diferente ¿no? o sea como de chin, o sea es que ¿por qué no me di cuenta antes? O sea, si me hubiera dado cuenta antes y si hubiera tenido el valor de, de, de soltarlo, de dejarlo de decir, de hacer sí, o sea, a lo mejor hubiera no sido mi historia ¿no?
0: sí, súper
1: sí entonces eh, eso es lo que interpreta Kilian eso es lo que está viviendo ese personaje y cuando conoce a la niña es como este choque contra, o sea, lo que pasó, pasó, güey, y no lo puedes cambiar, pero lo puedes cambiar hoy, y a lo mejor no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro, y si no okay. pudiste hacer algo antes, todavía hoy es tiempo, y jamás va a ser tarde para hacer las cosas diferentes, e influir de manera diferente, en tu vida personal, o en tu persona, y en tu entorno, porque hay, hay cosas que no solo nos impactan a uno, no impactan como a todos los que nos rodean, Entonces Creo que ese es uno de los principales mensajes eh, que nos plantea la, la, la película. Y quizá el segundo es la valentía, el, el sí. enfrentarte, el, el, el pararte, el plantarte, el tener eh, el coraje de hacerle frente a tus peores miedos. Porque digo, en este caso en particular, pues estamos peleando contra alienígenas Contra <risa> monstruos. Y el monstruo es, es muy evidente, el miedo es muy evidente, ¿no? Y, y el niño, el hijo más joven, no el bebé, porque en este caso el bebé sigue ahí, <risa> me refiero al, al niño, es como la personificación de, de cuando el miedo a veces nos paraliza, ¿no? Y cómo el miedo a veces puede ser nuestro peor enemigo porque nos frena de hacer cosas y cosas que pueden terminar siendo muy buenas o benéficas para nosotros, ¿no? Este... Pero cuando te enfrentas a él, cuando decides hacerle frente, la verdad es que creo que también todos hemos estado en ese momento en el que decides hacer algo y entonces el empoderamiento que sientes, el, el, el decir, oh, lo pude y lo hice y ahora van a ver y ahora van a ver quién realmente soy, ese sentimiento, o sea, nadie te lo quita. Es hermoso.
0: Es hermoso, sí, exacto. Sí, es como una muestra de resiliencia, ¿no? Como que, o sea, será el sereno y a lo mejor no tendrías que estar pasando por esto, pero aquí estás y lo tienes que resolver. Y eventualmente sabrá Dios cómo le haces, pero lo haces y sales. Y entonces sí te da un power bien chingón, la neta.
1: Entonces, que, creo que estos son los dos mensajes que a mí me transmitieron, que a mí me hicieron clic. Yo. Como lo he dicho siempre, en este tipo de películas de monstruos, apocalípticas, zombies, whatever, a veces el monstruo es lo de menos, es el pretexto ¿no? para hablar de la naturaleza humana, de sentimientos muy humanos, de, de, de pensamientos o, o, o reflexiones muy profundas con las que te es muy fácil identificarte como este sentimiento de remordimiento o este otro sobre la valentía, sobre el coraje, sobre no permitir que el miedo te paralice o te impida vivir cosas que para ti pueden ser muy benéficas o muy, o muy, o muy buenas, pues, ¿no? Uh -huh. La verdad Totalmente. es que a nivel técnico no me quejo, o sea, para mí los monstruos se ven bien, o sea, están bastante bien realizados, y dan miedo, o sea, por momentos es, al, al final quiero que no, quiero que no pierdan de vista que si bien es una película de terror, más bien yo le encasallaría un poquito en thriller, porque no es, yo, yo que soy súper miedo, o sea, no es de esas que en la noche no puedes ni dormir, ¿no? Que estás temblando de miedo porque ahorita me va a salir un monstruo. No. No es de sí. ese tipo. Es más. No es de esas que. Ajá, perdone ¿eh? que te interrumpa, no es de esas
0: que tienes que ver esa película a las 2 de la tarde a pleno rayo de sol y después
1: ver una de Disney,
0: que no puedes ni, ni respirar exacto
1: ah, ¿tú, lo, tú me entiendes bien, ¿cómo sabes que yo hago eso?
0: exactamente
1: porque yo también lo hago sí, sí exacto, ¿cómo lo supo? exacto, yo también lo hago, siempre pongo Disney después de ver una que sí me dejó así como de ay nanita, pero bueno esta no es así, realmente no, o sea Creo que es más ese thriller en el que de repente, pues sí sale el monstruo y ya sabes que el elemento de que te haga medio brincar y te saque de, ay, ahí está, ¿no? O cuando, o al final, como justo les decía, son sordos, ellos tratan de no hacer ruido y entonces cuando hay un ruido, sabes que ya te escucho el monstruo y si te pones como de, no, corre, corre, ya sabes. Porque son decir? ciegos. Son ciegos, entonces haces un ruido, en, 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 evidentemente sabe dónde está, o sea, identifica dónde estás. Entonces, obviamente en ese momento te dan ganas de decirle al, al protagonista: ¡Corre! Huye, escóndete, muévete algo. <risa> no. Sí, sí te da. Oye, pero ¿sabes te, te da qué? como esa ñañara de ah, oh, salgo. Muévete.
0: Sí. Yo fíjate que les voy a, les voy a hacer la recomendación por si no se han animado a regresar a, la sana, a las salas de cine. Esta es una muy buena película para regresar porque tiene esa misma, ese mismo vibe que tienes en la primera entrega. Donde hay sonidos y silencios que te llevan a. a te, te hacen sentir esta tensión, ¿no? Entonces, esta experiencia de sonido es una de esas experiencias uh -huh. que sí necesitas vivir en sala. O sea, que a lo mejor cuando salga en, en streaming, pues igual y la ves, la disfrutas y más o menos, pero al final no tienes este sonido envolvente o esta falta de sonido envolvente que sí te transmite una sala de cine. Entonces, si no te has animado a salir, pues sí ve con todas tus precauciones, pero esta es una muy buena película para que sí veas en sala.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahora, si de plano sí quieren echarse la primera, porque igual les llama la atención, esta está disponible en Netflix para que la pueda, se la puedan echar. Entonces vale mucho la pena, en verdad. Eh, la primera es mucho más silenciosa, como que en esta sí hablan más, suceden más cosas, hay más in incidentales, etcétera. La primera es de esas películas este, de que neta no hay ruido. O sea, el mayor ruido sucede hasta el final prácticamente. Entonces prácticamente todo es eh, lenguaje corporal. O sea, hay mucho trabajo corporal de los actores, ¿no? Entonces, la verdad está muy, muy, muy padre. Yo, a mí, como les dije al principio, me gustó mucho la primera. Disfruté todavía más la segunda por estas emociones que me despertaron por estos sentimientos con los que conecté, y para los que son fans de la franquicia o que les gustaron las películas, ya está confirmada la tercera parte John Krasinski al parecer ya no va a estar involucrado, pero sí es un hecho que vamos a ver todavía una parte, una parte más, y la verdad que bueno, porque yo sí me quedé con el sentimiento de, ahora quiero ver que suceda ABCD, ¿no? porque sí quiero ver que suceda la verdad es que pienso que va a terminar siendo un medio churro porque ya sé lo que va a suceder o, o uno ya es, es lo que uno está esperando, ¿no? O sea, ya llegamos al punto en el que ya tiene que pasar esto porque tiene que pasar. Sí, pero no importa. Yo de todas maneras la quiero ver. Es que ya Así sabes para que... dónde va, pero sí necesitas el cierre,
0: ¿no? O sea, porque sería, eso, sería nada más darle el cierre y sí sé en qué va a acabar, pero lo quiero ver. O sea, igual sí lo quiero ver.
1: Así, tal cual lo acabas de decir. Así es que antes de despedirnos, pues vamos a cerrar con la calificación que le damos a esta película. Serían cuatro píldoras de cinco. La verdad es que está bastante entretenida y disfrutable. Así es que si ustedes aún no la han visto, esta es una buena recomendación para este fin de semana. Si ya la vieron, me encantará que me escriban en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Si ¿Sí les gustó? ¿Cuál de las dos les gustó más? Y como saben nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una A entre Píldora y Azul Gracias Ani, gracias amiga por estar aquí ah, gracias por darle play gente bonita y gente bonita, también,
0: también, te vale no me no pierdo.
1: <risa> Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.
0: Chao.